0: Der Effekt ist, dadurch, dass Sie nicht genügend Leute haben, wird der Service aber schlechter, weil die Kellnerin oder der Kellner, der eben zum Tisch gehen soll, um die Menükarte zu bringen, hat nicht genügend Zeit, sprich, der Gast wartet länger. Das heißt, ihr habt ein rollierendes System bei euren Ausstattungsgegenständen. Das Gleiche gilt für Menükarten, Das da zum Beispiel dass Menükarten gereinigt werden können in Ruhe zu Arbeitszeiten, die nicht davon abhängig sind, ob Gäste da sind oder nicht.
1: Salz in der Suppe. Du hast die Zutaten, die du brauchst, damit dein Business zum Hochgenuss wird. Wir geben dir dafür das passende Rezept. Unseren scharfen Blick, jede Menge Werkzeuge und die Prise Mindset. Salz in der Suppe, dein Business-Podcast, wenn du dich für Employer Branding, Storytelling und den etwas anderen Businessaufbau interessierst. Mit Anik und Lisa.
2: Wir lieben da draußen. Dein Dreamteam für Weihnachten. So stellst du es auf und machst dich und das Team fit. Das ist heute unser Thema bei Salz in der Suppe. Denn wir haben jetzt November 2021, wir sind quasi noch ähm, Corona gebeutelt und sind sicher, dass auch ihr ähm, ein Team habt, was vielleicht noch nicht so äh, bestanden hat in den letzten Monaten oder Jahren und dementsprechend ihr vor Herausforderungen steht, die für euch neu sind oder zusätzlich zu bewältigen. Und deswegen schauen wir uns heute Aniks erste Hilfeplan für genau diese Fälle genauer an wo sie uns ganz, ganz praktische Tipps erklärt, was du konkret tun kannst, damit dein Team einerseits fit ist, motiviert ist und du auch noch Zeit einsparen kannst, um der Weihnachtssaison oder der Hauptsaison entspannter entgegentreten zu können. Annik, was willst du uns damit teilen?
0: Ja, erst einmal möchte ich allen Mut machen. Also ich werde ganz oft gefragt, Annik, wie kriege ich mehr Mitarbeiter, wie kriege ich mehr Mitarbeiter? Und da sage ich, Leute, es lohnt sich, Parallel und davor erstmal zu schauen. Wie setze ich eigentlich aktuell meine Mitarbeiter ein? Also ganz simpel, beim, im Auto käme keiner auf die Idee, auf der Autobahn im ersten Gang zu fahren und sich nachher über den Benzinverbrauch zu wundern. Gleichzeitig in der Gastronomie sehen wir aber jeden Tag, dass dort Kellner immer noch fünfmal zum Gast rennen müssen, bis sie schließlich die Bestellung komplett aufgenommen haben. Einfach, weil bestimmte Voraussetzungen nicht gegeben sind. Und genau das ist das, was einem im Auto so sonnenklar ist, dass man nämlich einen anderen Gang einlegen muss, äh, ist häufig in der Gastronomie nicht so klar, weil einem die Betriebsbrille zu fest auf der Nase sitzt. Und genau darum soll es gehen. Das heißt, alles, was wir sagen, hilft dir auch, erst einmal mit weniger Leuten klarzukommen und auch neue Mitarbeiter, dass die sich besser in deinen Betrieb einfinden. Weil wenn bei dir alles flutscht, dann werden sich auch neue Mitarbeiter werden sagen: Oh, hier ist aber gut organisiert, da fühle ich mich wohl. Ich finde mich schneller zurecht und ich bleibe auch gerne in diesem Betrieb. Da Dazu. möchte ich aber eine Frage stellen ja. mit,
2: diesen, mit diesen lustigen Wegen. Genau das Thema habe ich bei mir im Tessin durchgespielt ähm, kürzlich, ähm, weil wir unsere eben auch unsere Kellner rennen, einmal von der Küche quer durchs ganze Restaurant, bis sie auf der Terrasse sind ähm, und das mit, voll, mit, mit vollgepackten Händen und dreckigem Geschirr, anstelle das irgendwie in der Zwischenstation beispielsweise abzustellen, machen sie jedes Mal einen sehr, sehr langen Weg. Du hast da auch einen lustiges Bild mal gezeichnet. Wirklich ein Weg von A nach B, nach Y und zurück, mhm. ähm, um das rauszukriegen. Und ich war da lange in der Diskussion mit der General Managerin, die zu mir sagte, ja Lisa, aber ich stelle da jetzt nichts hin, weil das sieht hässlich aus. Wo ich mhm. sage, nein, Abräumstationen müssen nicht hässlich aussehen. Und sie stehen ja auch innen, wo die, der Gast sie nicht sieht. Also was ist einfacher, die die ganze Zeit mit dem dreckigen Geschirr durch die Gegend laufen zu lassen oder eine anständige Abräumstation zu haben? Was, was sagst du dazu? Wie konterst du?
0: Ja, das ist, ich konnte. Ich konter gar nicht. Wie überzeugst du? <lacht> <lacht> äh, zu dem Bild, das habe ich jetzt gerade parallel rausgesucht, ähm, kommen wir gleich. Also, ich finde, äh, wir sind es gewohnt, äh, die, unsere Entscheidungen nach einem bestimmten Muster oder nach einem gewissen Wertesystem äh, zu treffen. Also natürlich, das Wichtigste ist der Gast, da bin ich auch weiterhin dabei. Aber die Problematik, dass wir die Gäste jetzt genauso schnell bedienen sollen, mit gefühlt halb so vielen Leuten wie früher, das erfordert andere Entscheidungen. Und dann ist halt irgendwann mal so etwas wie: ähm, Da ist eine, eine Abräumstation, die könnte hässlich aussehen, dass es dann einfach auf der Waage hat ein anderes Gewicht als vorher. Und das Zweite ist. Wer sagt denn, dass diese, wie du gesagt hast, wer sagt denn, dass diese äh, Abräumstation hässlich aussehen muss? Das bedeutet, wenn ihr jetzt in diesem Webinar sitzt, einfach mal tabula rasa im Gehirn, frei werden für neue für neue Möglichkeiten und erst einmal anschauen, wenn dann das Gehirn sagt, ja, aber, ja, aber, dann kannst du sagen, okay, ja, aber kommt später. Wir gucken jetzt erstmal, wo die Möglichkeiten sind und vor allem, wir probieren es aus. Ganz, ganz häufig verwechseln wir drüber nachdenken mit konkret ausprobieren und kein ausprobieren ohne nachjustieren. Das heißt, wenn ich eine Abräumstation hinstelle und ja, sie sieht hässlich aus, dann ist die Lösung nicht, diese Abräumstation wieder wegzunehmen, sondern die Abräumstation hübscher zu machen. Und soll ich direkt jetzt das, das lustige Bild freigeben? Unbedingt. Ich mache jetzt mal. Ja. Das ist das lustige Bild. Sie, sieht ihr es?
2: Ich sehe es und das, das Lustige ist, also für unsere Hörer, die das jetzt nicht sehen, sondern hören, es ist wirklich, äh, wir haben den Pass, wir haben, erklärt selber, wir sind in der Küche und es geht um ein Gericht, äh, was der Koch anrichten muss und wo er da einmal quer durch die Küche für tanzt.
0: Genau, das ist eine Übung, damit ist mal, äh, das ist eine Idee von meinem Küchenchef, der ist damit mal angekommen und hat gesagt: hey, lass uns doch mal die Arbeitswege aufzeichnen, die wir für ein Gericht gehen. Also zum Beispiel für einen Salat mit Hähnchenbrust. Und äh, da haben wir also, das ist jetzt eben das, was ich äh, unseren Beratungskunden ans Herz lege, dass ich sage, zeichne deine Küche als einfachen Grundriss auf und dann machst du mal Pfeile für die Wege, die der Koch abläuft, wenn der Bon reinkommt, da steht jetzt drauf Salat dann geht er rüber und holt sich den Teller. Das ist ein Pfeil. Dann geht es weiter zum Kühlschrank, um das Hähnchen rauszuholen. Dann muss er noch die Pfanne holen und so weiter. Ihr habt schon verstanden. Und so ergeben sich diese lustigen Hin- und Hers. Und je mehr Ecken und Zacken dieser Stern bekommt, was sich dann nämlich zum Schluss aus diesen Pfeilen ergibt, das ist sowas wie ein Stern, je mehr Zacken der hat, desto dover. <lacht> das bedeutet nämlich, dass für dieses eine Gericht diese Person ganz, ganz viel laufen muss. Ideal wäre, wenn da ganz, ganz wenig Bewegung oder nur sehr kleine Bewegung entsteht. Und je mehr Überkreuzungen bedeutet auch, dass sich die mehrere Leute in der Küche schier umrennen. Ja. Und das ist eine ganz, ganz leichte Übung, die kann man so mal zwischendurch machen. In der Teambesprechung gibt man jedem äh, einen Zettel mit einem äh, Grundriss drauf, äh, Papier und Bleistift und schreibt auf, jeden, äh, auf jedes Blatt ein anderes Gericht äh, und sagt dann so, und jetzt überlegt mal, wenn der Bongdrucker da ist, Start äh, ist am Bongdrucker und Ziel ist am Pass, wo ihr den Teller dem Service rüberschiebt. Und jetzt zeichnet mal wirklich jede äh, Bewegung auf. Und der nächste Schritt ist eben dann, dass man überlegt, okay, steht denn, Stehen denn die Teller an dem Platz, wo sie unbedingt stehen müssen? Oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass wir diesen Zacken aus dem Stern rausnehmen können, indem wir die Teller an eine andere Stelle tun? Ja, vielleicht muss man dafür ein Regal ranschrauben.
2: Das ist das da Ziel. möchte ich, möchte ich nochmal ein schönes äh, Beispiel aus meiner Ausbildung damals, das ist schon urlange her, Fünf-Sterne-Haus äh, mit einer Schwingtür in die Küche äh, melden. Und da hat man nämlich den Schweineeimer ähm, immer rechts von der Schwingtür. Und ähm, immer, wenn man dann dahin musste, stand man allen im Weg in dem Moment, wo du halt ähm, das ganze Zeug in den Schweineimer geräumt hast. Und dann fiel die, die, die Tür wieder in den Hintern und der, die anderen, die aus der Küche kamen, die kamen nicht ordentlich durch. Und irgendwann habe ich mal gesagt, ey Leute, können wir den Schweine einmal nicht einfach nach links von der Tür stellen? Dann kommen alle anderen durch und ich kriege es nicht in den Arsch, Entschuldigung, in den Hintern. Und ähm, dann wird doch alles besser. Und da kam natürlich so nach dem Motto, das machen wir schon immer so. Und dann, ja, aber auf der anderen Seite weiß auch keiner, warum. Und wir haben ja. es ausprobiert und oh Wunder, es oh Wunder. war ein so viel besserer... Ablauf und auch dieses, dieses sich ständig kreuzen und ärgern und um den anderen rumlaufen müssen. Das ist zwar unterbewusst ja. und du denkst erst, das ist gar kein Akt, aber wenn du es dann verbessert hast und es läuft leichter, dann merkst du erstmal, Alter, das ist richtig gut, was wir hier machen. Und es lohnt sich wirklich. Also genau. echt, es lohnt und, sich.
0: Äh, keine keine äh, Sorge vor ähm, Abläufen, die eben schon seit 20 Jahren so sind, wie sie sind. Das heißt nicht, dass die gut sind und äh, leider Gottes wird einem, wenn einem hinterher erstmal bewusst wurde, wie viel man da um die Ecke gelaufen ist. Na, Halleluja. Also, äh, das betrifft zum Beispiel äh, vor allem die, 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 den, den Vorgang, wenn du eine Bestellung aufnimmst. Also, das heißt, wenn äh, der Kellner kommt zum Gast, da kann man genau das Gleiche auch aufzeichnen. Und ähm, wenn es dann nämlich so ist, die Gäste setzen sich hin und dann müssen die erstmal warten, bis jemand kommt, um ihnen die Menükarte zu geben. So Und das ist jetzt so ein typischer Punkt, wo ganz viele sagen, ja aber und der Gast und das ist doch Tradition und das ist Tischkultur. Ja, das ist total nett. Nur wenn du aktuell das Thema hast, dass du schlichtweg dir die Leute nicht aus den Fingern saugen kannst, dann musst du eine bessere Entscheidung treffen, weil was ich aktuell sehe, ist, dass viele Gastronomen übers Knie brechen wollen, genau den gleichen, also exakt den gleichen Service zu bieten wie früher. Der Effekt ist, dadurch, dass sie nicht genügend Leute haben, wird der Service aber schlechter, weil die Kellnerin oder der Kellner, der eben zum Tisch gehen soll, um die Menükarte zu bringen, hat nicht genügend Zeit, sprich der Gast wartet länger. So, und jetzt die ganz simple Frage. Wenn du der Gast bist, was wäre dir denn lieber? Wäre dir lieber, dass der Gastronom sich mal überlegt, wie kann ich dafür sorgen, dass der äh, Gast seine Speisekarte bekommt, möglichst schnell? Oder ist es mir wichtig, dass ich dieses traditionelle, wie wichtig ist es dem Gast wirklich? Wie oft bin ich als Gast aufgestanden? Und selbst zur Servicestation gegangen, um mir eine Menükarte zu holen. Ich kann es nicht mehr zählen. Ja? ja. So oft. Und gerade wenn ihr das in eurem Betrieb mal beobachtet, dass das passiert, dann solltet ihr dringend handeln. Was könnt ihr tun? Ganz einfach, Lisa. <lacht> Nein, ich wollte eine Frage stellen oder was sagen. Was ja. könnt ihr tun? Ganz einfach, entschuldige. Ich sehe übrigens zwischendurch nicht, wenn du winkst, ja, wegen okay. der Aufnahme. Du okay. musst schreien. Dann schreie ich hiermit mal ganz kurz. Ah,
2: haben wir noch Wartende? Du hast nee. das im Blick. Gut, okay. Ähm, nee, ich möchte unbedingt noch ein Beispiel äh, bringen, was ich fantastisch finde äh, hier in Basel. Da gibt es das Aqua und die haben auch einen äh, fantastischen schnellen Mittagsservice. Und da sieht das nämlich so aus, dass die nicht nur das Menü schon auf dem Tisch haben, die haben auch schon die Wasserflasche auf dem Tisch Mega. und den Wein im Weinkühler. Und du bekommst, ungefragt, ob du willst oder nicht, sobald du sitzt, erstmal einen Salat hingestellt. Die haben es Genau. Das heißt, ich kann mich als erstes mal mit Brot, also Brot steht auch schon, ja? Brot, Salat wird sofort hingestellt, Wasser und Wein steht auf dem Tisch, die Menükarte auch. Das heißt, ich komme, ich kann sofort anfangen zu essen, und während ich dann gucke, worauf habe ich denn jetzt wirklich Hunger im Hauptgericht, dann kommt der Kellner und nimmt meine Bestellung aus. Ja. Und ich liebe es. Ich bin in einer halben Stunde durch und habe dann sogar noch eine Dreiviertel- oder noch eine weitere Viertelstunde Zeit, entspannt meinen Kaffee zu trinken. und ein Königreich für diese Art und Weise, ja. Für und das einen kann man halt auch machen. Perfekt.
0: Ja. Perfekt. Und das, wo sieht man das sonst? Also, das ist wirklich, wie oft habe ich ein Restaurant mittags verlassen mit knurrendem Magen oder musste mir so ganz ganz schnell das zum Schluss reinschaufeln und es war mir natürlich vollkommen klar, dass ich kein zweites Mal mittags riskieren kann, in dieses Restaurant zu gehen. Weil es, weil es halt einfach nicht geht. Also ich kann halt nicht von einer Dreiviertelstunde Mittagspause eine halbe Stunde auf mein Essen warten. No-Go. Nee, geht ja, nicht. Deswegen Mut, äh, Mut zu Mut, <lacht> kann ich das fragen.
2: Okay, das waren die Laufwege. Dazu habe ich vielleicht auch noch eine Kleinigkeit auch beizutragen. Es geht auch wieder um unser Haus in Tessin. Ähm, da haben wir Indoor ungefähr so 60 Plätze in so einem kleinen, schneakigen Restaurant in L-Form aufgebaut. Ähm, links davon so in der Ecke ist Küche und Bar. Und ähm, trotz alledem, das ganz hübsch von der, äh, vom Grundriss her war oder ist, ist es sehr ungemütlich gewesen, weil die Tische alle in Reihe und Glied aufgebaut waren und es sah eher aus wie eine Mensa als wie ein ähm, gemütliches Restaurant. Und Marina, meine Kollegin von den Cell Harmonisierern, die ja für Interior und Laufwege und Raumatmosphäre ähm, äh, da ist, die hat als erstes die Tische auseinandergezogen bzw. gruppiert, also ja. nicht aneinandergestellt, gestellt, aber zumindest mal so vierer Tische in eine äh, Ecke gestellt, dann einen kleinen Durchgang gemacht und andere sogar um 45 Grad gedreht, was ich auch noch ganz spannend fand. Erst dachte ich so, hä, das ist doch komisch, wenn die einen sind gerade, jetzt auf einmal habe ich einen 45 gedrehten Tisch. Ähm, aber was kam, war eine viel, es war viel harmonischer. Es waren so, so, so Gesprächsinseln, so Gemütlichkeitsinseln und die Kellner kamen auch viel besser dann hinterher durch den Tisch durch. Ja? Mhm. Also ähm, auch da haben wir die, ähm, damit die Laufwege optimiert und die Gemütlichkeit massiv gesteigert. Und das kostet dich keinen Pfennig. Du musst es einfach nur umstellen und ein bisschen jemanden haben, der sich damit auskennt und diesen
0: Esprit ähm, noch mit äh, mitfassen kann. Ja, und äh da hier schon unser erster Appell an euch, wenn ihr das Gefühl habt, okay, woran erkenne ich das denn jetzt mit den Tischen und ich bin mir auch nicht sicher, wie ich das jetzt machen soll mit den, mit den Serviceabläufen oder wir sind jetzt drauf gekommen, dass wir ganz viele Sterne zeichnen, aber nicht wissen, welchen, welchen Zacken wir hier aus der Krone brechen können, dann sprecht mit uns äh, Lisa, wenn du zwischendurch in den Chat unsere äh, Kontaktdaten eingeben kannst. Wir äh, treffen uns sehr gerne mit einem auf einen virtuellen Café mit euch. Äh, der schmeckt übrigens fantastisch, unser virtueller Café. <lacht> äh, ihr könnt euch auf www.salzinnersuppe.de einen Termin mit uns vereinbaren, ganz selbst. Ihr müsst nicht fragen, wann hast du Zeit, sondern ihr klickt einfach drauf. Und dann können wir entweder per Aus der Ferne dann zeigt ihr das halt per Handy oder wir kommen vorbei. Euch dabei helfen, diese Abläufe zu vereinfachen. Und
2: der erste Termin mit uns ist kostenlos. Bitte bei Salz in der Suppe, wenn ihr das eingebt, daran denken, dass es nicht in der Suppe, sondern schnodderig in der Suppe, i -N -N -E heißt. Genau. Genau,
0: <lacht> weiter jedet. Also, was haben wir noch? Genau, ich habe jetzt gerade schon das nächste Beispiel rausgesucht und jetzt habe ich das Dokument weggeklebt, so ja, ich hatte hier noch den, den, einen äh, krassen Punkt, was viele, wo viele zurückschrecken, ist A, konsequent die Speisekarte zu überprüfen. Und oh, echt ein Lieblingsthema über, von mir. Ja, Lieblingsthema. Was sagst du dazu, Lisa?
2: Jo, ich sage nur Aufschlagskalkulation versus Deckungsbeitrag. Wie wir ja gelernt haben, mal irgendwann vor 150 Jahren in der Hotelfachschule hieß es, wir nehmen den Nettopreis unseres Gerichtes, ähm, nehmen den mal drei oder wenn wir uns trauen mal vier und das ist dann der Preis auf unserer Karte. Und ich würde mal sagen, das ist zu 80 Prozent der Fall, der auch heute noch so angewendet wird, wenn ihr eure Speisekarte macht. Und das ist totaler Mist, weil sich innerhalb der letzten ja, Jahre das einfach komplett umgedreht hat, das genau. Kosten-Nutzen-Verhältnis. Denn Personalkosten sind teurer.
1: Ja. Und so weiter und so
2: fort. Annik, du schaust mit den Hufen.
0: Sprich. Ja, alles gut. Ja. Du, ich habe selber früher auch immer, ich habe ja noch gelernt, Nudelgerichte sind der Renner, sind von dem Wareneinsatz super. Mach Nudelgerichte, damit verdienst du viel Geld. Von und, wegen. Ist ja ist also genau.
2: unsere schlechtesten Deckungsbeitragsgerichte. Wir haben früher drauf gezahlt wenn wir Nudelteile ja. rausgehauen haben.
0: Ja, böse und Falle, sage ich nur. genau. genau. Und äh, da gibt es einen Spezialisten und ähm, der, wir nennen den auch sehr gerne, das ist der Uwe Latwig. Der Uwe Latwig der macht Online-Kurse und wenn ihr dort den Code gastro-angels eingebt, dann bekommt ihr sogar 10% Rabatt auf seine Online-Kurse auf f-b-support.de. Uwe Latwig kann man sich leicht merken. Und das ist der Mann für den Deckungsbeitrag, das... Ähm, äh, es, das Ganze jetzt genau zu erklären, das würde jetzt zu weit gehen. Wenn ihr eine Kurzerklärung braucht, das können wir auch. Aber wo, wenn ihr es so richtig so nach Motto Telekolleg erklärt haben wollt, in aller Ausführlichkeit, dann liebe ich die Videos von Uwe Ladwig. Können wir sehr empfehlen.
2: Jo. Und ähm, vielleicht so die kleine Abkürzung, ähm, es ist so, es geht halt nicht darum, einfach nur den Preis mal drei oder mal vier zu nehmen, sondern wir gucken uns an, was sind meine gesamten Kosten, was sind meine Personalkosten, was sind sonstige Kosten und die legen wir dann auf die einzelnen Teller um. Und so kann es dann nämlich auch sein, dass dein Wiener Schnitzel oder dein Cordon Bleu oder ähnliches, was eigentlich sehr viel teurer ist, im Abverkauf, wo du denkst, wow, 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 das ist aber nicht gut, genau der Renner wird oder der Gewinner ist, nämlich derjenige, der ja. den meisten Deckungsbeitrag gibt. Und ja. das möchtest du dann auch viel, viel lieber verkaufen als deine Spaghetti Carbonara.
0: Und wenn du dich jetzt fragst, aber ja, aber das Rinderfilet auf der Karte, was ja angeblich der Gewinner ist, das verkauft sich bis jetzt überhaupt nicht. Dafür gibt es Gründe. Die erfährst du a bei Uwe Ladwig in seinen Gratisseminaren. Und dann, wenn es um die Verkaufsschulung deiner Mitarbeiter geht, da bist du bei uns an der richtigen Stelle. Aber schon allein durch dieses Wissen habe ich gemerkt, macht schon einiges im Kopf. Das heißt, du wirst auch schon so sehr, sehr weit kommen. Was haben wir noch? Ja, die Öffnungszeiten. Lisa, zumachen. Uh, schwer.
2: Ah, da gibt es ja mal ganz viel. Ne? Also, puh, zumachen. Wenn es sich nicht lohnt, machen wir zu. Und wir können unsere Gäste auch zumuten, mal zu zu haben.
0: Ja, also, aber es gibt doch dann diese, dieser Stammgast, diese, diese Gruppe, die kommen immer montags und die haben auch immer ganz viel bestellt. Die kriegen dann irgendwie unsere neue Clubkarte mit 10 Prozent für diejenigen, die immer kommen.
2: Und wenn die am Dienstag kommen, kriegen die auch die 10 Rabatt. Und damit... Freuen Sie sich, wenn Sie auch am Dienstag wechseln können. Genau,
0: und damit machen Sie mal eine neue Erfahrung. Also keine Sorge, das, das ist eben das gleiche Ding wie bei irgendwelchen Lieblingsgerichten. Ich hatte das bei einem äh, bei einem Gastronomen, die waren wirklich stressmäßig am Anschlag und haben gesagt, ja, und wir machen jetzt die komplette Karte und wir machen es richtig toll für unsere Gäste. Gleichzeitig hatten die überhaupt keine Kraft mehr. Und dann habe ich gesagt, na, wie viele Gerichte habt ihr denn? Na, ungefähr 30. Und ja, also mittags, die Frau sowieso, die liebt halt ihre Leber. Und dann sagt ihr, ja, und dann gibt ihr jetzt die Erfahrung, mal was Neues kennenzulernen. Mhm. Ja, also da ruhig Mut zu Veränderung. auch Stammgäste, die im Nachhinein sind sie dann ganz happy, wenn sie mal was anderes sehen als immer dasselbe. Und äh, vor allem, es gibt noch einen weiteren Grund, warum ihr ähm, euch trauen dürft, äh, Tage zuzumachen. Und das ist das Thema Mitarbeitergewinnung. Ich hatte die Situation in meinem Fall. Da war ich noch jung und ähm, ja, Braucht es Geld. Ja, Fall? Ja, äh, ja, nee, ich, ich brauchte wohl nicht das Geld, weil ich habe es damals in Scharen verloren. Ich habe es nur nicht gemerkt, weil die anderen Tage waren so lukrativ, dass das sich wieder ausgeglichen hat. Was für eine anstrengende Zeit! Also, was war der Fall? Ich habe gemerkt, dass ich ab Sonntagmittag ähm, oder überhaupt der Sonntag, der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der hat sich überhaupt nicht gelohnt. Dann habe ich Donnerstag irre viel Geld verdient und Freitag, Samstag war auch ganz okay. Ich wollte aber sehr gerne Vollzeitangestellte haben, aus bekannten Gründen. So, dann habe ich mir gedacht, wenn ich die jetzt zum Beispiel nur vier Tage die Woche beschäftige oder diese drei Tage, dann schaffen die nicht ihre 40 Stunden. Ergo, ich muss sie die restlichen Zeiten beschäftigen. In den übrigen Zeiten zahle ich zwar drauf, das wusste ich, mit 80% Prozent Personalkosten, oh mein Gott, 60 bis 80% Prozent jeden Tag. Wahnsinn. Aber ich hatte das Gefühl, das Problem nicht anders lösen zu können. Wenn ein Kunde heutzutage damit auf mich zukommt, dann rechnen wir das durch, weil sehr, sehr häufig ist es so, dass du damit den totalen Joker hast, nämlich du kannst damit deinen Mitarbeitern eine Vier-Tage-Woche bieten. Das ist mega attraktiv, das will jeder haben. Das heißt, sie arbeiten weniger, bekommen aber trotzdem Vollzeit ihr Gehalt. Weil wenn du dir das einmal durchrechnest oder durchrechnen lässt, dann siehst du ziemlich schnell, dass du eventuell aktuell viel mehr Geld verdienst, verlierst mit der Variante, die du fährst, nämlich ich muss meine Mitarbeiter beschäftigen und äh, habe Sorge, wenn ich zumache, verliere ich irgendwelche Gäste. Und mir ist es einfach nicht bewusst. Und wenn du es einmal durchrechnest und dann genau weißt, was du tust, dann weißt du auch, okay, es ist viel besser für uns alle, für, die, für, die, ähm, für den Umsatz, für die Mitarbeiter ist es mega cool, drei Tage die Woche verlässlich frei zu haben, weil da wird nie jemand krank, sondern wir haben einfach zu. Und eben für uns als Unternehmer ist es die super Entlastung. Wir wissen alle, wie das ist. Hm.
2: Und vielleicht auch noch was zum ähm, Uhrzeiten zumachen. Ähm, auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben in einem anderen Restaurant, äh, wo wir immer High Service hatten, ja? also immer mit, mit ähm, Filetieren am Fisch, äh, Tisch und Flambieren. und hast du nicht gesehen. Ähm, die wollten unbedingt mittags auch aufhaben, aber wir hatten auch, ähnlich wie du, wir hatten 60 bis 70 Prozent Personalkosten und wir wollten auf 30 bis 35 runter. Und dann haben wir gesagt, ey, wir können einfach diesen High-Service nicht mehr mittags bieten. Also dann, dafür, dafür sind die Gäste dann doch zu wenig da, wenn wir montags bis sonntags tatsächlich aufhaben, jeden Mittag. Und da haben wir uns dann halt auch gesagt, die große Karte gibt es einfach überhaupt nicht mehr. Also ich sehe es ja immer noch, dass viele Restaurants mittags ihre Mittagskarte haben, ihr Mittagsmenü, aber trotzdem die große Karte noch mit reinlegen. Das ja, bedeutet so. natürlich in der Küche und für die, die Restaurantmitarbeiter, dass die auf Filetieren und Flambieren und Tralala vorbereitet sein müssen. Und da muss man einfach sagen, weg mit der großen Karte, ja. hin mit der kleinen, Salat auf den Tisch stellen, beispielsweise, wenn man so viel Mut hat, und aufhören, diesem Geist hinterher zu jagen, dass ich 24 Stunden auch als High-Service, High-Cuisine-Restaurant... den Was heißt hier
0: eigentlich... Entschuldige, dass ich dir ins Wort falle. Ich flippe gleich aus. Was heißt hier eigentlich High-Cuisine? Ich bin ja Halbfranzösin, ähm... In Frankreich ist es drei Gangmenü, das ist Gang und Gebe. Und dann ist einfach mal Ende-Gelände. Nur die Deutschen haben da diese Riesenkarten, wo du schier verrückt mhm. wirst. Genau. Also das ist einfach ein mega, mega Missverständnis. Also Mut zum Menü.
2: <lacht> Mut zum Menü, genau. Gut. Okay. Und dann, oh, was, was ich ja auch noch schön finde, ne? wenn ja. wir jetzt irgendwie so über Mitarbeiter sprechen. Ne? Wenn meine Mitarbeiter, äh, letztens wieder passiert, ich stehe manchmal stelle ich mich in den Betrieb mit rein, mache äh, zwei Tage lang einen auf äh, wie früher Auszubildende ähm, und schau was abläuft. Und dann mache ich so diese ganzen Hiwi-Jobs. Ja? Vom äh, Besteckpolieren zum Zapfen, zum Nachfüllen, zum äh, äh, Geschirrwaschen. So. Und dann sagte die, die Hoteliersdame dann so, äh, ja, Frau Boje Sie werden feststellen, wir müssen noch mehr Personal einstellen, weil ähm, Sie werden ein Poppes voll Arbeit haben und wir kommen nicht hinterher. Und da habe ich gesagt, ja, es mag sehr gut sein, dass wir... Personal einstellen müssen, aber sicherlich nicht noch mehr voll ausgebildete Kellner. Und ja. ich weiß noch, du hast, ich habe dich mal gefragt im anderen Webinar, wie viele Springer oder Aushilfen hast du auf einen voll ausgebildeten mhm. Kellner? Und du hast gesagt, zwei bis drei.
0: Drei äh, Springer auf eine Vollzeitkraft. Und das finde ich so super. ja.
2: Und wir haben halt in diesem Restaurant einen gehabt und <lacht> vier volle Kellner. Ich stand natürlich da und habe alles gemacht wie bescheuert und sagte so, es kann doch nicht sein, dass Sie um 10 Uhr die letzten Gäste verabschieden oder um halb elf und dann noch zwei Stunden lang Mise en Place, Geschirr, Besteck polieren, Gedöns und aufgeräumt wird und zwar von den voll ausgebildeten Kräften, die mich hier in der Schweiz richtig viel Geld kosten. ja Aber sie sind bis heute nicht davon abzubringen, ähm, günstiges Personal einzukaufen, weil sie meinen, es würde den Wert ihres Unternehmens schmälern, wenn ein junges Mädchen den Teller abräumt und nicht der, äh, der, der Chefkellner am Tisch. Bitte? Ja,
0: das ist das ist ganz wunderbar, weil das schafft jetzt aktuell einen direkten Wettbewerbsvorteil für alle, die dieses Webinar sehen oder <lacht> den Podcast hören. <lacht> das ist nämlich jetzt ein gutes Stichwort. Übrigens zwischendurch, wenn ihr euch fragt, mein Gott, diese Frauen, die geben aber ganz schön viel Input. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt noch mitschreiben soll. Bleibt vollkommen entspannt. Geht auf www.gastro-angels.de und dort findet ihr direkt oben den äh, zu, äh, dazu passenden Erste-Hilfe-Plan kostenlos zum Download. Also www.gastro-angels.de, direkt oben auf das Freebie klicken und dann habt ihr es und ab jetzt könnt ihr wieder ganz entspannt zuhören. Wir kommen nee, nämlich ich jetzt. Geb jetzt noch ne, ich
2: gebe noch eine Verwirrung. Weißt du, wir sind ja Salz in der Suppe, haben Sie gerade gelernt, mit Inner, ja. Schnorderich gesprochen. Jetzt auf einmal kommt Gastro-angels.de und ja. jetzt kommen auch noch die-Hotelharmonisierer.com. Ja. Sprich, ähm, Annik ist Gastroberaterin, ich bin Hotelberaterin, Annik hat ihr Unternehmen, das heißt Gastro Angels und ich, ich habe mein Unternehmen zusammen mit Marina Hobi und wir sind die Hotelharmonisierer und dementsprechend, um das irgendwie halbwegs klar zu machen, haben wir das gegossen in unser News- und Infoportal Salz in der Suppe, also was, nicht wundern. Ist völlig klar, ja, oder? Total klar. Aber unter Salz in der Suppe kriegt er eh alles. Aber eben diesen schönen Leitfaden von Annik unter gastro-angels.de oder indem ihr uns einfach anschreibt.
0: Genau. Man merkt irgendwoher, dass Lisa mal im Radio gearbeitet hat, oder? <lacht> ja. <lacht> ja, so ein bisschen. Du, du hast vorhin schon das richtige Stichwort gegeben, nämlich diese Aufgaben, zu denen die Mitarbeiter viel, viel zu teuer sind. Es ist einfach... Ja, gerade in der Schweiz, wenn dann so eine, Service, eine ausgebildete Servicekraft da anfängt, irgendwelche Tische morgens abzuwischen und die Terrasse zu fegen, dann gibt es ja zwei Schwierigkeiten dabei, dass du sagst, ja, ich weiß genau, dass diese Person dafür jetzt eigentlich zu teuer ist, aber ich kann doch jetzt nicht irgendjemanden für zehn Minuten reinholen. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, ja, das stimmt. Dann liegt das daran, weil deine Arbeiten momentan noch nicht so organisiert sind, dass es eine ungelernte Kraft am Stück erledigen kann. Das heißt, das Ziel ist, dass ihr euch hinsetzt und einfach erstmal alle Arbeiten notiert, die täglich so anfallen, die äh, und dann eben hinschreibt: Okay, wer, wer muss denn diese Arbeit machen? Muss das wirklich der Küchenchef machen? Muss das wirklich eine ausgebildete Kraft machen? Kann das jemand machen, der schon ein bisschen eingearbeitet ist oder kann das jemand machen, der noch wirklich dem du ganz kurz zeigst, da, da, da. Diese Aufgaben unterscheidet ihr dann sozusagen so und dann werdet ihr an die nächste Herausforderung kommen, dass ihr sagt, ja wunderbar, aber diese Aufgabe ist morgens um 9.30 Uhr und die andere Aufgabe ist nachts um 23.45 Uhr. Wie kriege ich das jetzt zusammen? Jetzt kommt die Lösung. <lacht> Nämlich ihr ähm, verdoppelt diese das Inventar, was da ganz häufig nämlich äh, verarbeitet wird. Also sprich, wenn abends noch die letzte Tat des Tages ist, alles Geschirr zu polieren, das ganze Besteck, dann überlegt mal, ob es sich nicht vielleicht lohnt, die Anzahl der Bestecke zu verdoppeln, dass ein Teil der Bestecke natürlich immer poliert bereitsteht, dass macht aber die äh, Person, die morgens als erstes die Terrasse kehrt, dann wischt sie die Tische ab, dann geht sie in die Küche und wäscht den Salat, dann stellt sie sich an die Spüle und spült während des Mittagsservice. Ja, und dann fängt sie an, alles zu polieren, alle Menagen aufzufüllen. Und das macht sie mitten im Service, während die zweite Runde Menagen bei den Gästen stehen. Das heißt, ihr habt ein rollierendes System bei euren Ausstattungsgegenständen. Das Gleiche gilt für Menükarten, dass da zum Beispiel, dass Menükarten gereinigt werden können in Ruhe zu Arbeitszeiten, die nicht davon abhängig sind, ob Gäste da sind oder nicht. Und dann könnt ihr nämlich eure Fachkräfte viel, viel früher in den Feierabend schicken und könnt sie morgens viel, viel später holen. Und allein das ist eine dermaßene Wertschätzung gegenüber euren guten Leuten. Und es, ist, es hat nur Vorteile, es ist so cool, seitdem wir das so gemacht hatten, hatten wir nie wieder ein Personalproblem. Nämlich, diese Leute, die ihr dafür braucht, die kriegt ihr relativ leicht die müssen nur ansatzweise Deutsch sprechen. Die müssen von Gastronomie so gut wie keine Ahnung haben. Das Einzige, was die äh, mitbringen müssen, ist Lust auf Arbeiten. So. Und das ist auch das Einzige, was man den Leuten nicht beibringen kann. Und dann, ähm, den Rest bringt ihr ihnen bei, weil das lernen sie so mit der Zeit. Dann tragen sie mal einen Teller mit raus und so weiter. Und wir dürfen es sehr häufig erleben, dass diese Leute nach einem halben Jahr unersetzbar wichtige Kräfte geworden sind. Das heißt, diese, diese Unterstützung wirkt sofort, weil sie einfach Arbeit wegschaffen und langfristig ersetzen die sogar die Fachkräfte. Habe ich zu
2: lange gequatscht? Nee, gar nicht. Und also das bringt mich nämlich auch genau dahin, wenn, du, wenn jetzt äh, du sagst als, als Gastronom oder heute, ja, aber bitte, ich habe diese Person noch nicht. Ja? Dann musst du halt drüber nachdenken, wie du sie findest. Und da haben wir ähm, letzte Woche noch ein wunderbares Webinar zu gegeben, nämlich die Frage, wie schreibst du eine perfekte Jobannonce? Mhm. Ähm, dass du wirklich, also nicht nur Leute bekommst, die sich bei dir melden, sondern dass die Leute, die sich bei dir melden, auch noch mehr oder weniger die Richtigen sind. Also von vorne herein, aussortiert, damit du gleich qualifizierte oder besser ausgewählte Mitarbeiter für deinen Betrieb gewinnen kannst. Und da ist das große Moment eigentlich, dass du ein emotionalisiertes Überraschungsmoment, ich kann ja nicht aufhören davon zu reden, ne? ähm, <lacht> mit in deine Jobannonce packst. Also sprich, dass du dein Foto, was du für die Jobannonce aussuchst, irgendwie mit Emotionen auflädst. Das muss irgendein Mensch, bitte, ein Mensch darauf zu oh, sehen ja. sein. Und nicht, nicht euer Unternehmen oder irgendwie ein, ein, ein gedeckter Tisch, ja, sondern ein Mensch und möglichst ein Mensch aus eurem Team, dass man versteht, wer ihr seid. Und ähm, neben der Überschrift, wen ihr sucht, das ist ja immer standardisiert, da habt ihr nicht viel Spielraum, aber neben der Überschrift, die ihr sucht, muss euer erster einprägsamer Satz, der sich zeigt, ein emotionaler Satz sein, der dir sagt, Warum soll ich bei dir an, äh, anfangen als Arbeitnehmer? Was macht dich so super besonders? Also erzähl mir nicht, wir sind ein familienfreundlicher Betrieb, also fang bei uns an, sondern sag, hey, wenn du Lust hast, bei, auf ein lockeres Team und dich kreativ einzusetzen, ähm, wir sind ähm, auch für Quereinsteiger offen, dann melde dich bitte. Sei charakterlich äh, ein Held und äh, äh, erweiter unser Team beispielsweise. Ja. Ähm, Gebe, geh bitte mit einer anderen Headline rein, als es 99 Prozent deiner Kollegen machen und finde ein emotionales Moment. Was du alles sonst noch für Jobanzeugen tun kannst, damit sie gut funktionieren, ob das nur im Printteil ist oder auf Social Media, kannst du eben auch bei unserem Webinar ähm, nachgucken. Auch das findet ihr unter salz-in-der-suppe.de angeschrieben. Und genau. oh, es ist unglaublich teuer, oder? Es kommt zu ja. Zahlen. Ja, es kostet 49 Euro netto. Wir müssen es immer netto sagen, weil wir in der Schweiz und in äh, Deutschland äh, Leute haben, da habt ihr ja. halt verschiedene Mehrwertsteuern. Also 49 Euro netto. Und ihr bekommt, das ist zweistündig, dann wisst ihr, kriegt ihr wirklich alles erklärt, was wir da machen. Wir, mhm. reden über, äh, wir reden über den Aufbau einer Anzeige, sodass ihr wirklich Schritt für Schritt sehen könnt, was muss wo stehen. Ähm, ihr will, äh, wir, wir geben euch ein Arbeitsblatt, wie ihr euren emotionalen Vorteil denn auch wirklich findet, euer Warum und euer Darum, mhm. wie ihr das gut formuliert. Wir reden über Persona oder Avatare deines, deines Mitarbeiters, den du suchst, deiner Mitarbeiterin, die du suchst, so dass du qua und wir reden über Fotos, ganz wichtig, wie mhm. die wirken und wie du sie auch mit einer ähm, Handykamera aufnehmen kannst. Also ganz ganz viel Material innerhalb von zwei Stunden verpackt und danach bist du fit um eine wirklich super Anzeige zu schalten, Und die ganz anders ist als der Rest.
0: Und wenn, du, wenn ihr jetzt sagt, hey, wie sind die denn drauf? Man weiß doch schon längst, dass die Leute gar keine Stellenanzeigen mehr lesen. Das ist zum Teil so. Und worum es bei uns geht, das ist nur die Basis, auf der du deine komplette Mitarbeitersuche aufbaust. Das heißt, das ist der Referenzpunkt. Und äh, wir werden darauf auch weitere weiter aufbauende Webinare noch geben. Was du damit auf Social Media alles machen kannst, aber das ist eigentlich schon allein durch das Webinar, kriegst du das schon gut mit, weil es hier darum geht, die richtigen Wörter, die richtigen Worte und die richtigen Bilder zu finden. Und das ist ganz bestimmt nicht das, äh, äh, wer wir sind und was du mitbringen sollst, sondern das sind Botschaften, die zu Herzen gehen. Und das Schöne war jetzt, äh, letzte Woche habe ich mit einem äh, Recruiting-Spezialisten äh, gesprochen. Oh ja, der, ja, das ist gut. Ja, ja, das war das war echt klasse, ja. weil der war nämlich total drauf spezialisiert, der macht es schon seit weiß nicht was, seit 20 Jahren, dass er Firmen hilft, genau das zu analysieren. Das heißt, die sprechen ganz genau über den Text und so weiter. Und dem habe ich das dann vorgestellt, habe gesagt, guck mal, wir machen das so und so. Und dann guckt er so drauf und sagt so, ja, stimmt. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Das ist ja eine total coole Idee. Worum geht's? Es geht darum, dass wir auf den Gesamteindruck achten, weil, also erst einmal ist das der erste Eindruck, ja, bevor irgendjemand eine Silbe gelesen hat, ist dass der Gesamteindruck entscheidend, ob das sympathisch ist oder nicht. Und da setzen wir an und dann gehen wir in die Tiefe. Und das ist das, warum unser Webinar so gut ist.
2: Jawohl. Okay, also wir haben jetzt Mitarbeiter aufgefüllt. Wir haben unsere Laufwege ähm, mhm. optimiert. Wir haben unsere ähm, Zeiten, Arbeitszeiten und Öffnungszeiten angeschaut. Wir haben geschaut, wie wir unser Menü unseren Menüplan umstellen, mhm. ähm, dass wir mittags wirklich auf Menü gehen und nicht auf die große Speisekarte. Ähm, was haben wir noch, wie wir es schaffen können, das Team fit zu machen, gerade wenn ich weniger Leute habe ähm, oder noch ein zusammengewürfeltes Team habe, um die Weihnachtssaison, um die Hochsaison auch wirklich gut wuppen zu können?
0: Ja, also erst einmal, hier seht ihr dieses Freebie, dass ihr euch runterladen könnt, auf, oh jetzt machen wir es noch komplizierter, auf annegrau.de oder auf gastroangels.de. Das ist so herrlich. Ich, wir, wir müssen mal mit unserem Marketing-Kommunikationsmanagement reden, Frau Rau. Genau, genau. Ich, ich werde ich werd der Person Bescheid sagen, wenn ich sie sehe. Ähm, genau. Also ihr seht, wir sind viel begabt und auf vielen Kanälen unterwegs. Aber das Freebie ist ein und dasselbe. Ähm, dass ihr nämlich hier und ihr seht, es ist viel Input und ich habe euch zwischendurch äh, so eine Auflistung gemacht. Wie viel bringt das? Wie viel braucht das? Und was kostet das? Und was schafft ihr damit? ja Und ihr seht, das sind, glaube ich, insgesamt elf Seiten. Das heißt, ein Download und sich. Und dann könnt ihr genau gucken, okay, will ich das machen mit den Öffnungszeiten? Was bringt das? Und so weiter. Und ein... Punkt ist noch das Thema Convenience und Fördermittel, da kommen Oha. wir jetzt... Oha, Convenience, fangen wir damit an. Ja. Ich Convenience. habe, <lacht> ich
2: habe Kartoffeln zu schälen, noch und nöcher und Zwiebeln noch dazu und ich sage dir, nur wenn ich die Kartoffeln geschnitten habe, schmecken sie gut.
0: Ja, unbedingt. Ich muss die danach auch selber vakuumieren,
2: damit ja. sie länger
0: halten. Ja. Dann sieht es zwar genauso aus wie das, was ich bestellen könnte, aber weil bestellt ist ja viel teurer.
2: Ja, unbedingt. Also, ja, ja, klar. Also ich meine, schau dir das mal bitte an. Das ist, sind bestimmt ein Drittel mehr.
0: Mhm, genau. Drittel mehr Dabei habe Einkaufs ich leider Mann. Gottes äh, den Schälverlust nicht einkalkuliert und die Arbeitszeit, und zwar die reale Arbeitszeitkosten. Äh, ganz häufig wird noch mit Brutto gerechnet, aber reale Arbeitszeitkosten, das nenne ich auch in dem Freebie. Äh, ihr könnt den Nettolohn ungefähr verdoppeln, dann seid ihr bei den realen Arbeitskosten pro Stunde. Also wenn jemand bei euch... 15 Euro oder 12 Euro netto verdient oder 10, dann ja bei 10 habt ihr ungefähr 20 Euro pro Stunde. So viel kostet diese Person real. Eine Stunde Kartoffeln schälen, 20 Euro, bitteschön.
2: Und dann überlegt ihr mal, wenn ihr das mit Convenience Food vorgeschälte Kartoffeln äh, vakuumiert äh, vom Preis her schaut, werdet ihr sehr oft feststellen, dass die Zeitersparnis, Lagerersparnis etc. pp günstiger ist oder besser ist, ja. als wenn ihr das wieder weiter zu Hause, äh, genau.
0: zu Hause in der Küche macht. Genau, und dabei gibt es noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Wenn ihr eure guten Kräfte damit belastet, mit solchen killefits aufgaben dann gibt es vielleicht die, die Situation, dass jemand aus Überlastung das Handtuch schmeißt und dann wird die geschälte Kartoffel unbezahlbar. Mhm. Weil du dann einfach gar niemanden mehr hast, der diese Kartoffeln jemals kochen wird. Und darum geht es jetzt zur Weihnachtszeit, zu sagen, auch wenn aktuell mein Team noch ganz okay ist, ich entlaste es vorsorglich, weil wenn ein Corona-Verdacht ist und die Hälfte der Leute in Quarantäne geht, muss das Team immer noch Kraft haben. Und das kann ich nicht einfach so machen, dass ich sage, okay, jetzt müssen wir halt alle mal die Luft anhalten, sondern du, so, du sorgst konkret vor, dass du sagst, okay, müssen wir es wirklich selber schälen und Okay, die, äh, die Convenience bei der Marke X, die gefällt mir echt nicht, kann ich gut verstehen. Aber es gibt eine Menge toller Anbieter und Vorschläge dafür, die auch preislich sehr attraktiv sind, sind Überraschung, im Freebie mit enthalten. Genau.
2: Wir haben auch noch ein. Äh, warte, 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 warte. Ja? Du hast, hast meinem anderen Webinar was Schönes gesagt. Du hast gesagt, gerade in, in, äh, in Hochzeiten, wo du viel Personal brauchst, ist es auch noch ganz gut, sich den einen oder anderen Springer oder Experten schon dazu zu buchen, ganz gleich, ob du ihn brauchst oder nicht. Also, genau. wenn du weißt, du bist jetzt Weihnachten unterwegs und hast jetzt irgendwie, willst an allen Samstagen noch einen zusätzlichen Zweitkoch haben, dann bestell den. Ob, weil, wenn du ihn jetzt nicht bestellst, sondern erst zu Weihnachten feststellst, ich brauche den, weil jemand ausfällt, ja. dann ist es zu spät. Dann sind sie nämlich alle vergriffen. Also lieber jetzt bestellen und gegebenenfalls sagen, hey, kann, kannst du woanders, oder, oder ich brauche dich vielleicht nicht, wobei das wahrscheinlich gar nicht vorkommen wird, aber dann hat dann wird er sicherlich noch eine Möglichkeit finden, woanders zu arbeiten. Im Zweifelsfall hast du auch sonst
0: ein entspanntes Team an diesem Abend. Richtig genau, übersetzt, genau. Annik? Ja, ja, das ist vollkommen richtig. Und äh, also ich würde sogar sagen, jetzt leider, leider sind wir damit schon ein bisschen spät dran, aber Ostern gibt es ja auch noch. <lacht> Also heute schon für Ostern Vorsorgen. Ja, genau, genau. Bucht sie und ihr müsst, ich weiß, die, ähm, äh, ihr müsst die festbuchen. Wahrscheinlich werden die dann nicht äh, wollen, dass du ihnen absagst. Aber dann freut sich jemand anderes über einen freien Tag. Mach es einfach. Plane vor, weil ich hatte auch heute das Thema mit einem sehr, sehr guten Arbeitgeber, der es sogar geschafft hat, während Corona seinen Krankenstand zu senken, zu senken in einem Pflegebetrieb mit 105 Mitarbeitern. Und da habe ich ihn gefragt, wie hast du das gemacht? Und Dann hat er gesagt, ich habe dafür gesorgt, dass das Kopfkino bei den Mitarbeitern aufhört. Herrlich. Mindset. Ja. Das ist ja. das Ding. Eigentlich müsstest
2: du Coach und Trainer sein als Manager oder HR da ja. draußen.
0: Ja, und da habe ich gesagt, wie hast du das gemacht? Und da sagt er, einfach durch Kommunikation. Ich habe mit den Leuten geredet. Ich habe sie immer informiert, was bei uns am Start ist. Und er sagt eben, dadurch ist die Kranken, ist der Krankenstand spürbar gesunken und er sinkt weiterhin. Obwohl die Belastung in der Pflege, jetzt während Corona, ja, könnt ihr euch Hammer vorstellen, ist natürlich ja, als bei besonders stark.
2: Mag ich sagen. Ja.
0: ja, genau. Also ihr könnt eine Menge tun. Und aktuell haben wir, wenn ihr es vielleicht merkt, noch keinen einzigen Mitarbeiter eingestellt. Also ähm, das, es ging jetzt die ganze Zeit darum, bestehende Mitarbeiter zu entlasten. Und wenn ihr das so vorbereitet habt und dann noch unser Webinar von die für die Stellenanzeige in Anspruch nimmt, dann werden sich die Leute auch wesentlich wohler fühlen im Betrieb. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich schon gemerkt, wenn die Abläufe besser sind, wenn sie leichter sind, wenn die Mitarbeiter nicht mehr solche Killefits-Aufgaben machen müssen, dann geht es besser. Und mir fällt noch eins ein, genau, Einarbeitung. Onboarding. Ähm, ja, so neudeutsch Onboarding. Ich kenne ganz viele Fachkräfte, die sind sowas von genervt, dass sie zum hundertsten Mal erzählen müssen, äh, wie das funktioniert und wie das funktioniert. Und da gibt es eine Frau und die kann ich wärmstens empfehlen, wenn ich jetzt die das Richtige finde.
2: Pass auf, du suchst und ich erzähle schon ja, mal ein bisschen. Genau, genau. Also Einarbeitung ist, ist perfekt, wenn ihr es schaffen könntet, mhm. kleine Videofilme, Handbücher oder ähnliches ähm, zu kreieren, wo einmal alle Abläufe ähm, erklärt sind. Also ein Filmchen für eine einfache Arbeit. Und dann kann künftig jeder, der neu bei euch anfängt, sich erstmal die kleinen Videos anschauen. Und danach wird besprochen, ob noch irgendwelche Fragen offen sind, anstelle ständig eine teure Arbeitskraft, die eigentlich im Betrieb gebraucht wird, dazu abzustellen, die neuen einzuarbeiten. Also mhm. computerisiert das, schreibt es auf. Es ist zwar erstmal ein kurzer Initialaufwand, der euch aber nach hinten raus später einen enormen Arbeitsaufwand äh, äh, sparen,
0: genau. äh, einsparen lässt. Genau. Jetzt seht ihr meinen Bildschirm von den Handbuchmachern, richtig? Mhm. Ja, mehr. das ist die Frau, die das digital macht. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich. Die macht mit euch Videos. Die hat äh, das Know-how. Die hat das schon für Gastronomen und Hoteliers gemacht. Und es ist einfach herrlich, das zu nutzen. Wir haben es selber gemacht, einfach diese Videos gedreht. Und äh, dann, wenn dann jemand neu reinkommt und man einfach nur sagen kann, guck dir erstmal die Videos an. Und die Leute finden sich danach viel, viel leichter zurecht. Und für die Mitarbeiter ist es total toll, weil eben alle es leichter haben. Ja, vor allem kannst du als Mitarbeiter, wenn du was nicht verstanden haben
2: solltest, es ein, zwei, dreimal angucken mhm. und gibst dir nicht die Blöße zu sagen, ey, ich habe das nicht verstanden. Und jetzt untertiteln ja. auf Arabisch. Ja. Genial, oder? Ja. 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 Genau. Aber dann, dann kann ich es einfach und dann. Mhm hilft es mir auch
0: weiter. Also merkt euch diese Frau, Jana Japs. Ähm, und äh, wenn ihr mehr darüber wissen wollt oder euch nicht sicher sei seid, ob das zu euch passt, sprecht uns gerne an. Wie gesagt, hiermit die Einladung zum virtuellen Café auf salzindersuppe.de äh, findet ihr einen Terminlink. Und dann, ähm, ja, dann quatschen wir einfach mal mit dir, mit euch. Und es kostet euch nichts. Und danach trefft ihr eine Entscheidung.
2: Ganz, ganz wichtig noch, Salz in der Suppe, wir machen jetzt die Webinare fast ein Jahr, ich kann es gar nicht glauben und wir fangen oh ja. jetzt an, eine Community aufzubauen und da seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Also künftig werden nur noch die Leute, die wirklich sich eingetragen haben für das Webinar mit ihrer E-Mail-Adresse, werden das Webinar im Anschluss nochmal anschauen können. Die sind dann aufgenommen in unsere Salz in der Suppe Community. Dafür braucht ihr eigentlich nichts, als euch anzumelden und zu registrieren, dann habt ihr sofort Zugriff auf alle Inhalte. Ähm, genau, also es tut nicht wirklich weh, macht ihr sowieso jeden Tag, also macht es auch bei uns. Und dafür habt ihr jetzt mindestens mal 15 bis 20 super wertvolle Webinare und alle zwei Wochen kommt mindestens ein neues wertvolles Webinar hinzu.
0: Genau, und hier seht ihr, ihr seht jetzt meinen Bildschirm, ich muss mir so blöd fragen, ja? So ja, Tricky. Um, ja, da seht ihr, also das sind, das sind unsere beiden Pappnasen. Also ihr seht ja, wir gehen ja zum Lachen nicht in den Keller, ja?
2: Und, und, ich muss da noch dran äh, üben, glaube ich.
0: Ja, genau, das ich muss Aber wenn ich doch jeder das kölsche Mädchen. Ja genau, Frau Raus, Sie müssen ein bisschen ernster sein, so geht das nicht. So, Also, hier könnt ihr den Tag auswählen und wenn ihr da drauf klickt, guck mal, ich mache jetzt das Termin mit uns Zeit. selber. Wenn, wenn, ihr draufklickt, wenn ihr da drauf klickt, passiert
2: nichts. Ja, weißt du, warum? Weil du jetzt zeitgleich mit uns telefonierst. Also eigentlich ja Stock bei uns Doch. erzählen die Uhrzeiten. Guck mal hier. An dem Tag gibt es noch genau einen neuen Uhrtermin. Manchmal ja, gibt es noch genau. mehr.
0: Genau. Und äh, also da an verschiedenen Tagen gibt es verschiedene Uhrzeiten. Und da klickt ihr drauf und dann guckt ihr, was passiert. <lacht> und macht euch genau. einen guten Kaffee. Ja, genau. In diesem so, Ich glaube, das war es von uns. Oder Machen wir gut?
2: eine Zusammenfassung noch schnell? Und, äh, Im Endeffekt nein, weil wir haben alles wirklich im Free ja. drin. Ne? Da steht wirklich alles drin. Normalerweise seid ihr es gewohnt, dass wir eine Mitschrift machen und noch mal kurz ähm, alles, was wir gesagt haben, aufgeschrieben haben. Das haben wir in dem Fall schon im Vorhinein getan, weil wir Anniks Freebie zur Erste-Hilfe-Fahrplan, äh, Maßnahmenplan ähm, durchgegangen sind. Also meldet euch bei uns auf der Seite, holt euch das Freebie und kommt in unsere Community. Wir sehen und uns in zwei
0: Wochen. Ansonsten sagen wir, wir sehen uns in zwei Wochen. Wieder beim nächsten Webinar von salzinersuppe.de Mit Annik und Lisa. Tschüss. Tschüss.
1: Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird? Klicke auf salzinersuppe.com, wenn du mehr wissen willst und um deinen Termin für ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Auch wichtig, das Abonnieren nicht vergessen